0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن أُكيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد من أعظم آفات الذنوب على القلوب أنها تذهب أو تقلل الحياء فيها من الله سبحانه وتعالى والحياء مادة الحياة في القلوب وهو أصل لكل خير وذهاب الحياء من القلب ذهاب لكل خير منه الحياء في حقيقته حالة تأتر النفس من نظرين أولهما مطالعة نعم الله على العبد والثاني مطالعة تقصير العبد في شكر الرب عز وجل أما النظر الأول فإن العبد لا يزال يرى لله نعمة عليه في كل حركة من حركاته في كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته أرأيت نعمة الله بالبصر الذي تدرك به المرئيات فترى طريقك وتتعرف على الموجودات فتزداد علما بها ومعرفة لأوصافها الدقيقة فتسخرها بعد ذلك بمقتضى هذا العلم فيما يعود عليك بالنفع وعلى الإنسان ثم إنك تستمتع بهذا البصر في رؤية هذه الموجودات الجميلة التي تملأ نفسك مشاهدتها أنسا وحبورا وتسر بها عن نفس أضناها التعب أو أدركها الكلل من تتابع حياة الرتيبة أرأيت نعمة الله عليك بالسمع كيف تسمع به من يحادثك فتصل إلى هذا التعاون الذي تبتغيه من الخلق وتتعلم بواسطته ما لم تعلمه بنفسك بل وتستمتع به بسماع الحديث العذب والمنطق الخير وتلتذ بسماع ما حل الله لك سماعه أرأيت, أرأيت بقية أعضاء بدنك كيف تتصرف بما ينفعك ويحقق لك مبتغاك فلو فقدت بعضها فقدت خيرا كثيرا وحرمت من أعمال وتصرفات كنت تود القيام بها ثم هل رأيت ما أسبغ الله عليك من النعم الظاهرة من المال النافع والولد والزوجة والجاه والمكانة وغير ذلك من النعم التي لا تحصيها وفوق ذلك كله نعمة التوفيق إلى دين الله الحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فإذا قضيت لبانتك من هذا النظر الأول فعد إلى النظر الثاني هل أديت شكرا نعمة الله عليك في بصرك، فكان جوالا في النظر فيما يعود عليك بالخير من مطالعة العلم النافع والنظر في وجوه الحكمة في الخلق والاعتبار بدقة الصنع في هذا الوجود فجرك ذلك إلى مزيد التوقير وإجلال ومحبة للخالق البارئ وهل أديت من وجه ثاني شكرا نعمة الله عليك في سمعك فملأته بالحديث المبارك الذي يدلك على كل خير في أمر دينك ودنياك وهل جعلته منفذا علميا مفتوحا للمعرفة الحقة التي تملأ القلب والعقل وهل أديت نعمة الله عليك في الولد والزوجة والمال وسائر النعم فاستعنت بها على مرضات الله ووجهتها إلى طاعة الله وجعلتها خير زاد لك في سفرك إلى الدار الآخرة التي إليها الفرار وفيها المستقر إن الحياة الحقة ميراث للحياء الحقيقي المتولد من ذينك النظرين السابقين ولذا فإن من أعظم الخسارة أن يحرم العبد صفة الحياء التي هي مبعث كل خير جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير ولقد كان صلى الله عليه وسلم يستنكر على من يظن أن كثرة الحياء يتولد منها الضرر فلقد رأى صلوات الله وسلامه عليه رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه من حديث ابن عمر ومعنى يعظ أخاه في الحياء أي يعذله على كثرته ويزجره عنه ولما كان الحياء بهذه المنزلة توارد الأنبياء على الوصية به والحث عليه فقال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري وهذا ذم لترك الحياء ونهي عنه فإنه تهديد ووعيد وكأنه قال إذا لم يكن لك حياء فأعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه او هو امر ومعناه الخبر والمعنى ان من لم يستحي صنع ما شاء فان المانع من فعل القبائح هو الحياء فمن لم لكن فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه ان الله اذا اراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقتا فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة فلم تلقه إلا فضا غليظا فإذا كان فضا غليظا نزع ربك الإيمان من عنقه فإذا نزع ربك الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا فانظر كيف تسللت هذه المعاصي المشؤومة بسبب ذهاب الحياء من القلب فجر ضعف الحياء إلى الخيانة ثم الفضاضة ثم انتزع منه الإيمان والعياذ بالله والحياء نوعان أحدهما ما كان خلقة وجبلة غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها فإنه يكفه عن ارتكاب القبائح. ودناءات الأخلاق ويحثه على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها وهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استحيى اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى وقال الجراح بن عبد الله الحكم تركت الذنوب حياء أربعين سنة ثم أدركني الورع وقال بعضهم رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحال ديانة وثاني نوعي الحياء الحياء المكتسب من مطالعة النعم ورؤية التقصير كما سبق معنا آنفا فإذا اجتمع للعبد الحياءان، فذلك خير كله فإن لم يكن له في الأول سهم وافر فليثابر على تحصيده من الوجه الثاني فإن نزع منه من الوجهين فذلك الشر أجمعه والبلاء كله نسأل الله السلامة والعافية. ولسنا بصدد البحث الواسع في صفة الحياء، اذ المراد هنا التنبيه إلى أن كثرة الذنوب والمعاصي مضعفة للحياء في القلب، أو مذهبة له على حسب كثرتها وقوتها. فإذا ضعفت هذه الصفة في القلب، استمرأت الجوارح كثيرا من المعاصي، فزاد القلب بذلك ضعفا وموتا. والناظر المتأمل، والناظر المتأمل يدرك هذا الترابط الواضح. بين كثره المعصيه وضعف هذه الصفه في قلب صاحبها، ولذا كان اكمل الناس ايمانا محمد صلى الله عليه وسلم ارسخهم في هذه الصفه، قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه، فقد منعه الحياء صلوات الله وسلامه عليه من ان يغلظ في القول أو يشتد في لفظ اللسان فلا يبرح التغ... فلا يبرح التغير في الوجه من كمال حيائه وتباعده عما يناقض ذلك الحياء وإلى اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمال القلوب في الكتاب والسنة. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن وقيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد.